0: 욥기 40장 1절에서 14절까지 말씀입니다. 여와께서 또 욕에게 일러 말씀하시되, 트집 잡는 자가 전능자와 다투겠느냐, 하나님을 탓하는 자는 대답할지니라. 욕이 여와께 대답하여 이르되, 보소서, 나는 귀천하오니 무엇이라 죽게 대답하리이까 손으로 내 입을 가릴 뿐이로 소이다. 내가 한번 말하여 싸운 즉 다시는 더 대답하지 아니하겠나이다 그때 여호와께서 폭풍우 가운데서 유배에게 일러 말씀하시되 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 내게 묶겠으니 내게 대답할지니라 네가 내 공의를 부인하려느냐 네 위를 세우려고 나를 악하다 하겠느냐 네가 하나님처럼 능력이 있느냐 하나님처럼 천둥 소리를 내겠느냐 너는 위험과 존기로 단장하며 영광과 영화를 입을 지니라 너의 넘치는 노를 비우고 교만한 자를 발견하여 모두 낮추되 모든 교만한 자를 발견하여 낮아지게 하며 악인을 그들의 초소에서 짓밟을 지니라 그들을 함께 진토에 묻고 그들의 얼굴을 싸서 은밀한 곳에 둘지니라 그리하면 네 오른손이 너를 구원할 수 있다고 내가 인정하리라. 아멘. 설교에서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 저희들이 하나님의 말씀 앞에 섰나이다. 주님의 말씀을 듣고자 저희들이 주님의 말씀 앞에 모여 싸오니 오늘도 저희의 마음의 문을 열어주시고 저희의 영혼에 성령의 조명하심을 허락해 주셔서 하나님의 말씀을 깨닫게 하옵소서. 하나님 저희들은 우둔하고 어리석사오니 성령 하나님께서 저희를 도와주시지 아니하시면 단순히 이 시간을 아무런 의미도 없이 흘려 떠나려 보내고 말 것입니다. 하나님 저희를 불쌍히 여기셔서 오늘 하나님의 말씀이 깨달아지게 하시고 그 말씀이 우리의 영혼의 양식이 되게하여 주옵소서. 저희가 하나님을 아는 것이 심히 적사하오니 저희를 금률히 여겨주시고 오늘도 진리를 통해서 하나님을 아는 지식에 있어서 한걸음 성장할 수 있는 그러한 시간이 되도록 축복하여 주옵소서. 단에서 연약한 종을 또한 불쌍히 여겨주시고 하나님의 성령으로 함께하여 주실 때에 하나님께서 기뻐하시는 온전한 진리가 증거되기 하시고 또 성경을 통해서 나타내시기를 원하시는 그리스도가 온전히 증거되게 하옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의지하올 때에이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 6기 38장부터 하나님께서는 말씀을 시작하셨습니다. 오랜 침묵을 깨뜨리시고 하나님께서 드디어 말씀하셨습니다. 근데 하나님의 말씀은 욥이 기대했던 것과는 전혀 다른 것이었습니다. 욥은 자신의 고난에 대해서 하나님 앞에 설명을 요구했지만 하나님께서는 설명 대신 오히려 욥에게 질문하셨습니다. 욥기 38장부터 하나님께서 욥에게 주시는 77개의 질문이 쏟아져 나오고 있습니다. 38장은 창조에 대한 질문들이었고 39장은 하나님의 섭리에 대한 질문들이었습니다. 왜 하나님께서는 요백의 이처럼 어려운 질문들을 하시는 것일까요? 지난 시간에 우리는 세 가지를 생각해 보았습니다. 하나님께서 이처럼 설명 대신 대답 대신 질문하시는 것은 하나님이 누구이시며 하나님 앞에 인간이 어떤 존재인지를 먼저 깨달으라고 하시는 의도가 있는 것입니다. 사람이 하나님을 알때 자신이 누구인지를 알게 되고 또 자신이 누구인지를 알아야 하나님을 알수 있습니다. 우리가 인생 가운데 가지고 있는 많은 난제들이 있습니다. 그 모든 난제들은 하나님을 알때또 하나님 앞에 우리가 어떤 존재인지를 알때 해답을 찾게 됩니다. 그리고 성도의 삶은 죽을 때까지 하나님을 알아가는 과정 가운데서 살아가는 것입니다. 어떤 하나님께서 처럼 여백에 질문하시는 두 번째 이유는요. 하나님께서 설명해 주신다 할지라도 인간은 그것을 다 이해할 수 없기 때문에 대신 질문하시는 것입니다. 창조에 대해서 자연과 우주에 대해서 하나님이 말씀하실 때 요분 대답할 수 없었습니다. 우리 또한 마찬가지입니다. 이 자연 세계, 우주에 대한 일들에 대해서도 다 이해할 수 없는데 하나님은 우리가 보고 있는 이 자연 세계만 통치하시는 분이 아니라 보이지 않는 영적인 세계까지도 다스리시는 하나님입니다. 그 하나님의 하시는 일을 인간이 어찌 다 이해할 수 있겠는가를 가르치시고자 하시는 의도인 것입니다. 그래서 우리는 끊임없이 하나님 앞에 설명해 달라고 요구할 것이 아니라 하나님을 신뢰하는 믿음이 필요한 것입니다. 그리고 하나님께서 유백에 질문하시는 세 번째 이유는 전능하신 하나님 앞에 모든 것을 아시는 전지하신 하나님 앞에 또 모든 피조물들의 필요를 공급하시고 신이 그 피조물들을 돌보시는 선하신 하나님 앞에 인생의 모든 문제를 맡기라 하는 그런 메시지를 주시고자 하시는 것입니다. 오늘은 욕기 40장에서 마지막 42장까지를 하나님의 변호라는 제목으로 살펴보도록 하겠습니다. 세 가지 진리를 전달하려고 하는데요. 먼저 첫 번째 증거하고자 하는 진리는요, 하나님께 불평하는 것은 심히 교만한 일이라는 사실입니다. 하나님께 불평하는 것은 심히 교만한 죄를 범하는 것입니다. 40장 2절의 말씀은 매우 강력한 말씀입니다. 제가 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 여러분, 말씀의 의미를 잘 새기셔서 들어보시기 바랍니다. 트집 잡는 자가 전능자와 다투겠느냐 하나님을 탓하는 자는 대답할지니라 얼마나 강한 말씀입니까? 트집 잡는 자 전능자와 다투는 자 하나님을 탓하는 자라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 하나님을 향하여서 불평한다는 것은 하나님 하나님이 하시는 일을 트집잡는 자가 되겠다는 것입니다. 전능하신 하나님과 다투겠다고 나서는 것이고 하나님의 잘못을 탓하겠다고 나서는 일이라 그렇게 하나님이 말씀하시는 것입니다. 그데 영어성경을 영어, 영어 성경을 보면요. 개혁성경보다 더 강한 단어로 이 부분을 설명하고 있는데요. 전능자와 다투는 네가 나의 잘못을 바로 고치겠느냐? 전능자와 경쟁하려고 하는 네가 하나님인 나를 가르치려고 하느냐? 굉장히 강력한 어조로 말씀하고 있는 것입니다. 하나님께서 하시는 일에 대해서 인간이 불평한다는 것이 얼마나 큰 교만인가를 하나님이 친히 말씀하시는 것입니다. 트집 잡는 자가 되겠다고, 전능자인 나와 다투는 자가 되겠다고, 나의 잘못을 감히 탓하겠다고 하는 것이냐라고 말씀하시는 것입니다. 그것은 하나님의 자리에 앉아서 하나님의 잘못을 고치고 하나님을 가르치겠다는 매우 오만한, 오만 방자한 태도입니다. 여러분 40장 10절에서 14절이 바로 그것입니다. 욕을 향해서 너는 위험과 존기로 단장하며 영광과 영화를 입을지니라. 그래 내가 나의 보좌를 비워줄 테니까 네가 앉아서 너의 노를 교만한 자들을 향해서 쏟아붓고 교만한 자들을 책망하며 악인들을 심판하라. 네가 그토록 하고 싶은 그 일을 해보라고 하나님께서 보좌를 비워줄 테니까 네가 내 대신 통치해보라고 라 말씀하시는 것입니다. 그러면서 14절에 그리하면 네가 나처럼 이렇게 교만하고 악인들을 심판하고 정의를 세울 수 있다면 너의 오른손이 너를 구원할 수 있다고 내가 인정하리라 하시는 것입니다. 여러분 이 말씀을 하나님이 요배게 하셨다는 것은 참 충격적인 말씀이 아닐 수 없습니다. 요건 극심한 고난 가운데서도 하나님을 직접적으로 원망하지는 않았습니다. 자신을 위로하겠다고 찾아왔던 친구들과 논쟁을 벌이면서 어느 정도는 하나님께 원망 섞인 태도를 취하긴 했지만 그는 결코 선을 넘어가지도 않았고 직접적으로 하나님을 원망하지도 않았습니다. 육기 1장과 2장이 그것을 증거합니다. 1장 22절을 제가 읽어보겠습니다. 이 모든 일에 요비 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라 2장 8절도 읽어보겠습니다 요비 제 가운데 앉아서 질그릇 조각을 가져다가 몸을 긁고 있더니 그의 아내가 그에게 이르되 당신이 그래도 자기의 온전함을 굳게 지키느냐 하나님을 욕하고 죽으라 그가 이르되 그대의 말이 한 어리석은 여자의 말 같도다 우리가 하나님께 복을 받았은 즉 화도 받지 아니하겠느냐 하고 이 모든 일에 욕이 입술로 범죄하지 아니하니라. 욕은 직접적으로 하나님을 원망한 적도 없습니다. 입술로 범죄하지도 않았습니다. 오히려 욕기 3장에 보면 자기의 태어난 날을 저주했었죠. 그렇지만 인간의 마음을 아시는 하나님께서 욕이 입술로 하나님을 직접 원망하지는 않았을지라도 욕의 마음에 있는 것을 아셨다는 사실입니다. 그리고 네가 나와 다투고자 하느냐, 나의 잘못을 고치겠다고 나서느냐, 감히 나를 가르치겠다고 드느냐라고 말씀하고 계시는 것입니다. 여러분 세상에는 아무런 두려움도 없이 하나님을 저주하고 욕하는 자들이 있습니다. 그들이 장차 깨달게될 것은 그 죄악이 얼마나 클 것인지. 하나님을 대면하는 순간 깨닫게될 것이고, 자신의, 자신들의 입과 혀를 스스로 저주하게 될 것입니다. 40장은 한단락이 끝나는 그런 부분입니다. 38장과 39장의 하나님의 그긴 질문, 질문이라고도 할수 있지만, 또 질문 형식을 빌은 하나님의 연설이 끝나고 약간의 시간이 흘렀음을 우리에게 암시해 줍니다. 하나님께서는 일부러 욕에게 답변 시간을 주시기 위해서 말씀을 잠깐 멈추신 것입니다. 그런데 욕은 하나님 앞에 답변하려고 하지 않습니다. 그래서 하나님께서 직접 대답해 보라고 말씀하시는 것입니다. 하나님을 탓하는 자는 대답할지니라. 여태까지 친구들과 논쟁하면서 나를 원망하지 않았느냐 이제 대답해 보거라 너의 할 말을 해 보거라 라고 말씀하고 계시는 것입니다 거기에 대해서 요은 대답 대신에 손으로 자신의 입을 가리고 더 이상 말하지 않겠다고 대답합니다 40장 3절입니다 요이 여와께 호대답할여 이르되 보소서 나는 비천하오니 무엇이라 주께 대답하리까 이 손으로 내 입을 가릴 뿐이로 소이다. 내가 한번 말하여 싸운 즉, 다시는 더 대답하지 아니하겠나이다. 요비 지금 얼마나 난처하고 두렵고 당황스러운 처지에 있는가를 우리에게 잘 알려주고 있는 것입니다. 하나님께서 만일 우리를 향해서 전능자와 경쟁하려는 너는 감히 나를 가르치려고 드느냐라고 말씀하신다면 여러분 그것은 얼마나 두렵고 또 무섭고 당황스러운 순간이 되겠습니까? 오늘 하나님께서 오래 참으시는 분이시기 때문에 우리가 행한 그 범죄에 대해서 즉각적으로 심판하시지 않는다 해서 어리석은 자들은 그 마음이 점점 더 교만해집니다. 그래서 하나님을 향하여서 아무 말이나 쏟아놓고 선을 넘어도 한참 넘어가는 일들이 많습니다. 우리는 욕기를 통해서 배워야 합니다. 욕이 책망받고 있다는 사실입니다. 우리보다더 훨씬 더 경건하고 의로우면 의로웠지 우리보다 못하지 않을 욕이 하나님 앞에 책망받고 있다는 사실입니다. 그래서 우리는 우리의 행실뿐만 아니라 우리의 입술의 모든 말이 말뿐만 아니라 우리의 목상이 마음의 묵상이 하나님 앞에 연락되기를 위해서 힘써야 하고 우리의 삶을 조심하며 신중해야 합니다. 시편 19편에 다윗이 이렇게 하나님 앞에 기도합니다. 나의 반석이시오 나의 구속자이신 여호하여내 입의 말과 마음의 묵상이 주께 연락되기를 원하나이다. 우리 또한 그렇게 기도하며 하나님 앞에 우리 행실을 조심할 뿐만 아니라 우리의 말을, 사람들에게 하는 그 말을 또 우리의 생각을 신중하고 또경건하게 그렇게 갖기 위해서 힘써야 할 것입니다. 본문을 통해서 두 번째로 전하기를 원하는 진리는요. 성도는 세상 세상에서 마지막까지 하나님에 대한 믿음을 지키는 사람들이라는 사실입니다. 하나님의 백성들은 누구인가? 성도는 누구인가? 성도는 세상에서 마지막까지 하나님에 대한 믿음을 지키는 사람들입니다. 이것을 신학적으로 성도의 견인이라고 합니다. 근데 견인이라는 말은 많은 오해를 불러 일으킬 수 있습니다. 그래서 성도의 인내라고 그렇게 부르는 것이 훨씬 더 좋은 그런 호칭이라고 생각을 합니다. 영어로 하면 은 펄서비어런스 오브 더 세인츠라고 하죠. 펄서비어런스는 인내입니다. 성도의 인내. 성도는 세상에서 마지막까지 하나님에 대한 믿음을 지키는 사람들입니다. 우리가 날마다 바라보는 세상에 그 비극과 불행과 슬픔에도 불구하고 여전히 성도는 하나님의 공의와 능력과 선하심에 대한 믿음을 붙들며 살아가는 사람들입니다. 40장 8절과 9절을 제가 읽어보겠습니다. 네가 내 공의를 부인하려느냐, 네의를 세우려고 나를 악하다 하겠느냐, 네가 하나님처럼 능력이 있느냐, 하나님처럼 천둥소리를 내겠느냐? 내가 너를 잠시 고난의 한복판 가운데 놓아두었다 해서 네가 내 공의를 부인하려고 드느냐? 나를 악하다, 나의 선하심을 나의 선함을 네가 부인하겠느냐? 나의 능력을 부인하겠느냐라고 하나님께서 말씀하시는 것입니다. 이 말씀은 우리에게 하나님의 백성들이 어떠한 사람들인가를 알게 하는 것입니다. 하나님께서 때로는 우리를 형통한 길에 두실 때도 있습니다. 그러나 때로는 환란의 환복판 가운데 고난의 용광로와 같은 한복판에 놓아 두실 때도 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 백성들은 끝까지 하나님에 대한 믿음을 지키는 사람들이라고 하나님은 말씀하고 계시는 것입니다. 사람들은 종종 이렇게 말합니다. 하나님이 참으로 전능하시고 모든 것을 다 하시는 전지하신 하나님이시고 또 성경이 말하는 것처럼 그렇게 모든 피조물들의 필요들을 공급하시고 돌보시는 선하신 하나님이시라면 세상에 이런 고난과 비극은 일어나지 않는다라고 그렇게 말합니다. 세상에 이처럼 고난과 비극이 있다는 것은 하나님이 전능하시지 않다는 증거이다. 혹시 하나님이 전능하실지라도 우리의 사정을 모르시기 때문에 그러한 일들이 일어나는 것이다. 그것도 아니라면 하나님이 전능하시기도 하고 우리의 사정을 다하시는 전지하신 하나님이시라면 하나님은 선하신 분은 아니실 것이다. 라고 결론을 내는 것입니다. 그래서 성경은 하나님의 성품과 무관하게 이 세상에서는 고난과 불행과 비극이 가득하다고 증거하고 있습니다. 특별히 욕기는 하나님의 백성들이 경건하고 의롭게 살아가는 하나님의 백성들도 이 세상에서 큰 환란과 고난과 슬픔에 처해질 수 있음을 우리에게 알게 해주는 것입니다. 우리는 날마다 우리의 눈으로 세상의 불의를 봅니다. 세상에 악을 봅니다. 비참과 슬픔을 봅니다. 세상에는 이러한 일들이 끊임없이 반복해서 일어납니다. 지난주에도 가까운 이 조지아 애틀란타에서 참 끔찍하고 비극적인 일이 일어나지 않았습니까? 미국 전역에서 아시아인들에 대한 혐오 범죄가 일어나는 가운데 여섯 명인가 하는 그 귀한 목숨이 생명을 잃는 참으로 비극적인 일이 일어났습니다. 이러한 비극적인 일들은 끊임없이 일어납니다. 그러나 그렇다고 해서 세상이 처한 이러한 비극적인 상태 때문에 하나님의 성도들은 하나님의 하나님 되심을 부인하지는 않는다는 것입니다. 세상의 이러한 처절한 상태에도 불구하고 하나님은 의로우시다고 하나님은 전능하시다고, 하나님은 선하시다고 믿는 사람들이 하나님의 백성들입니다. 네가 내 공의를 부인하려느냐, 내 의를 세우려고 나를 악하다 하겠느냐, 하나님이 말씀하십니다. 그렇다면 이 세상에 불의와 불행과 비극의 원인은 어디 있습니까? 성경은 창세기부터, 성경의 시작부터, 인류의 타락에 대해서 말하고 있고 죄에 대해서 말하고 있는 것입니다. 성경이 말하는 인류의 타락과 죄를 언급하지 않고서는 이 세상의 불행을 설명할 다른 길이 없는 것입니다. 그래서 성도는 세상의 비참한 형편 가운데서도 끝까지 마지막까지 하나님에 대한 믿음을 지키며 살아가는 사람들입니다. 40장 15절부터 41장 마지막절까지는 하나님의 두 번째 답변이신데요. 여기에서는 두 짐승에 대해서 말씀하십니다. 베헤못이라고 하는 개혁성경에서는 하마라고 번역하고 있고, 또 리워야단이라고 하는 악어로 번역된 이두 짐승에 대해서 말씀하시는데, 이 짐승이 정확히 어떤 짐승인지를 확증하는 데는 어려움이 있습니다. 두 짐승의 공통점은 인간의 통제 아래 있지 않다는 사실입니다. 단순히 하마와 악어 정도로 우리가 지금 번역하고 있지만 실제하는 동물이지만 그러나 오늘날 우리가 어떠한 것을 말하고 있는지를 정확히 이렇게 분별해 내기는 어려운 것이라는 사실을 여러분 염두에 두시면서 말씀을 들으시면 좋을 것 같습니다. 40장 22절에 보면 그것이 눈을 뜨고 있을 때 누가 능히 잡을 수 있겠으며 갈고리로 그의 코를 뺄수 있겠느냐 41장 8절에 보면요 내 손을 그것에 얹어보라 다시는 싸울 생각을 못하리라 참으로 잡으려는 그의 희망은 헛된 것이니라 그것의 모습을 보기만 해도 그는 기가 꺾이리라. 인간을 두렵게 할 뿐만 아니라 인간이 결코 통제할 수 없는 이두 짐승을 말씀하시면서 그러나 이두 짐승도 하나님의 통제 아래 있다고 말씀하고 계시는 것입니다. 40장 15절에 이제 소같이 풀을 먹는 배의 못을 볼지어다. 네가 내가 너를 지은 것 같이 그것도 지었느니라. 하나님의 통제 아래 있다는 것입니다.
1: 이 배못이라고
0: 하는 이 짐승은 자연적인 힘을 상징하는 동물인 것 같습니다. 물론 하마도 그 엄청난 힘을 가지고 있지만 우리가 생각하는 그 하마보다도 훨씬 더 강력한 힘을 가지고 있는 어떤 동물일 것이라고 해석하는 것이 합당한 것 같습니다.
1: 또 리오야단이라고
0: 하는 이 짐승은 초자연적인 힘을 가진 것을 상징하는 것입니다. 리워 야단은 특별히 악한 영의 힘을 상징하고 사탄의 힘을 상징하는데요. 이사야 27장 11절을 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이사야 27장 1절에 보면 이리워 야단이 한번 더 나오는데요. 그날의 여호와께서 그의 견고하고 크고 강한 칼로 날렘 뱀 리워야단 곧 꼬불꼬불한 뱀 리워야단을 벌하시며 바다에 있는 용을 죽이시리라. 단순히 악어를 말하는 것이 아니라 약한 용, 이 사단의 힘을 상징하고 있는 것입니다. 그래서 41장 34절에도 보면 그것은 모든 높은 자를 내려다보며 모든 교만한 자들에게 군림하는 왕인이라 라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님은 이 리와 야단이 상징하는 악한 영의 그 힘조차도 하나님의 통제 아래 두고 계시다고 말씀하고 계시는 것입니다. 우린 이미 6기 1장과 2장을 통해서 천상의 하나님의 보좌에 대해서 생각해 보았지 않았습니까? 6기 1장과 2장은 하나님의 천상의 보좌를 보여주면서 하나님의 보좌 앞에 천사들과 사탄이 서 있는 장면을 묘사해 주었습니다. 그래서 하나님은 욕을 칭찬하셨고 사단은 즉시 하나님의 말씀을 반박하면서 욕의 신앙은 진실한 것이 아니라고 그렇게 욕을 참소하였습니다. 그러면서 자신이 시험을 통해서 욕의 거짓됨을 드러낼 수 있으니 하나님께서 욕을 시험에 또 좋다는 허락을 내려달라고 간구하였던 것을 우리는 알고 있습니다. 그래서 이 세상에 불행과 죄악과 비참함이 가득하지만 그리고 사탄이 죄와 사망을 통해서 사람들을 점점 더 비참과 불행으로 몰아가고 있지만 리오 야단처럼 여전히 사탄 또한 하나님의 통제 아래 있다는 사실을 보여주고 계시는 것입니다. 그러므로 하나님의 백성들은 이 세상의 온갖 불의와 비극과 슬픔을 경험하게 될지라도 마지막까지 그 속에서도 하나님의 전능하심, 의로우심, 선하심을 붙들며 살아가는 사람들이라는 것입니다. 42장에 보면 하나님께서는 욥을 나의 종이라고 그렇게 언급하십니다. 40장의 책망과는 분위기가 역전되는 그런 반전의 분위기를 나타내고 있는데요. 나의 종 요비라는 말씀을 무려 네번이나 언급하십니다. 하나님께서 호되게 책망하셨던 요을 향해서 나의 종이라고 부르시는 이유는 무엇일까요? 요은 완전한 사람은 아니었습니다. 그가 자신의 의를 가지고 자기 의를 가지고 자기 선행을 가지고 하나님 앞에 선다면 그도 또한 하나님 앞에 받아들여질 수 없는 죄인이라는 사실을 하나님은 밝히신 것입니다. 그러나 그는 믿음의 사람이었습니다. 그는 흠이 있고 불완전한 사람이기는 했지만 다른 한편 그는 믿음의 사람이었습니다. 그래서 고난의 용광로 속에서도 여전히 하나님에 대한 믿음을 끝까지 지켰기 때문에 하나님께서는 욕을 향해서 나의 종이라고 그렇게 말씀하시는 것입니다. 그래서 욕은 이제 욕 이후에 이 땅에 살아가게 될 하나님의 백성들에게 죄악된 세상에서 하나님의 백성으로 살아간다는 것이 무엇인지를 잘 보여주는 그런 모범으로 모델로서 제시되고 있는 것입니다. 불의하고 악한 세상을 살아가면서도 또 자신과는 자신의 죄악과는 무관한 그래서 억울하게 생각되는 하나님께 버림을 받았다라고 생각하는 그런 극한의 환경 가운데서도 하나님의 백성들은 하나님의 주권을 인정해야 하며 마지막까지 믿음을 붙들고 살아가는 것. 그것이 하나님의 백성들이 이 세상에서 감당해야 하는 중요한 사명이라는 사실을 욕을 통해서 가르쳐 주시는 것입니다. 얼마나 많은 사람들을 전도해서 하나님의 나라를 확장시켰는가 얼마나 많은 봉사를 통해서 하나님의 교회에 그렇게 헌신하였는가 얼마나 사람들의 칭찬과 또 명망을 사람들 앞에서 명망을 쌓았는가 사람들은 그런 것들을 귀중하다고 생각하겠죠. 물론 인간적인 측면에서 보면 그런 것들도 다 귀중한 것들입니다. 그런데 욕기를 통해서 하나님께서 하나님의 백성들에게 주시는 사명은 더큰 사명은 무엇인가 하면 마지막까지 고난의 한복판 가운데서 참 인생의 가장 낮은 그런 고난의 환경 가운데서 어려운 환경 가운데서 살아갈지라도 하나님의 주권을 인정하는 것. 하나님에 대한 믿음을 끝까지 지키는 것, 그것이야말로 하나님의 백성을 백성들이 감당해야 하는 최고의 사명이라는 것입니다. 욕은 많이 비틀거렸습니다. 많이 흔들렸습니다. 갈대와 같이 고난의 환복판 가운데서 많이 방황하였습니다. 그러나 하나님을 향한 그 믿음을 끝까지 놓지는 않았다는 것입니다. 야고보서 5장 11절을 보겠습니다 야고보서 5장 11절입니다 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 요의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 긍휼이 여기시는 이신이라 너희가 요의 인내를 들었고 요번 마지막까지 끝까지 하나님에 대한 믿음을 지켰다고 말씀하고 있는 것입니다. 성경이 우리에게 계시해 주시는 그계시의 범위 안에서 보면 하나님은 욕기 마지막까지 왜 욕이 고난을 당했는지 당해했는지에 대해서 말씀해 주시지 않으셨습니다. 그것은 우리에게 주시는 계시지 요백에는 말씀해 주시지 않으셨습니다이 시대 하나님의 백성들도 우리가 죽을 때까지 왜 이런 환란이, 왜 이런 슬픔이, 왜 이런 불행이 우리의 삶 가운데 있어야 하는지 완전한 설명을 듣지 못할 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 백성들은 어떤 사람들입니까? 믿음으로 인내하는 사람들입니다. 이 세상에서 마지막까지 우리 인생의 마지막까지 하나님에 대한 믿음을 지키는 사람들, 그 사람들이 하나님의 백성들이라고 욕기는 우리에게 말씀하고 있습니다. 보물 통해서 마지막으로 증거하기를 원하는 진리는요 하나님께서 믿음의 사람들을 변호하신다는 사실입니다. 하나님께서는 믿음으로 살아가는 하나님의 백성들을 변호하십니다. 놀라운 것은 하나님께서 회개하는욥을 변호하십니다. 그를 호되게 책망하시며 전능자와 다투겠느냐고 나의 잘못을 감히 바로잡겠느냐고 나를 가르치려 드느냐고 이렇게 책망하셨던 하나님이 욕이 회개했을때 이제 욥을 변호하십니다. 욕은 고난 가운데서 자신을 위로하기 위해서 자신을 찾아온 친구들과 긴 논쟁을 벌이면서 때로는 감정에 휩쓸려서 하나님에 대해서 원망하는 듯한 그런 말들을 했던 것을 생각하면서 그것이 얼마나 잘못되었고 어리석은 말이었는지를 그는 깨달고 부끄러워하며 하나님 앞에 회개하고 있습니다. 42장. 3절과6절을 제가 읽어보겠습니다. 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구니까? 나는 깨달지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다. 그러므로 내가 스스로 거두어들이고 티끌과 제 가운데서 회개하나이다. 하나님의 주권에 대한 완전한 승복을 하고. 있는 것입니다. 자신의 어리석음과 자신의 무지함을 인정하고 하나님의 주권에 대한 완전한 승복을 요번 42장에서 하고 있습니다. 참 놀라운 사실은 요번 고난 가운데 있으면서 하나님을 대면해서 자신의 고난에 대해서 하나님으로부터 설명을 듣고 싶어 했습니다. 하나님께서 왜 자신이 고난 가운데 있는지를 말씀해 주시면 좋겠다는 그런 소원을 가지고 그는 버티고 또 버텼습니다. 그데 막상 하나님을 대면하자 하나님으로부터는 아무런 설명도 듣지 못했음에도 불구하고 그는 하나님 앞에 승복하고 회개하고 있다는 사실입니다. 여러분, 많은 사람들이 자신의 죄에 대해서 자신의 불신앙에 대해서 핑계거리가 있다고 생각합니다. 그래서 하나님을 대면하면 이 핑계 저 핑계를 대야지라고 생각하면서 여전히 죄 가운데 살아가고 여전히 불신앙 가운데서 살아갑니다. 근데 욕기는 우리에게 무엇을 보여주는가 하면 하나님을 대면하는 순간 우리는 한마디도 핑계할 수 없게 된다는 사실입니다. 나의 죄에 대해서 해명할 수 없고 나의 불신앙에 대해서 조금 도 핑계할 수 없다는 것입니다. 로마서 1장 20절에 핑계치 못할지니라 한마디도 말할 수 없을 것입니다. 아무리 탁월한 언변을 가지고 있고 그래서 거짓을 진리로 진리를 거짓으로 그렇게 사람들을 현혹하며 화려한 화술을 통해서 그렇게 사람들을 현혹한 자들. 이라 할지라도 하나님 앞에 서면 한마디도 대, 대답할 수 없고 핑계할 수 없다는 것입니다. 그런데 더 놀라운 사실이 있습니다. 더 놀라운 사실은 하나님께서 이제 욥을 변호하고 계시다는 사실입니다. 내종욥이라고 말씀하시면서 욥을 변호하시는데요. 우리가 욕기 19장을 수요 기도회 때 한번 생각하면서 기도했는데, 욕기 19장에 보면 욕은 자신의 마지막 소망을 고백하면서 자신이 죽으면 이제 자신의 구속자가 자신을 변호해 죽을, 주실 것이라고 하는 그런 마지막 소망을 욕기 19장에서 피력했습니다. 죽은, 내가 죽는다면, 내가 살아있을 때는 참 답답하고 또 때로는 억울하고 그래서 친구들은 끊임없이 자신의 죄를 찾아내려고 하고 자신의 죄를 증명시켜주기를 원하는 그런 억울한 상황 가운데 있었는데 내가 죽게 된다면 하나님이 나를 변호해 주실 것이라고 하는 그런 마지막 소망을 피력했는데요. 요기 19장 25절입니다. 내가 알기에는 나의 대속자가 살아계시니 마침내 그가 땅 위에 서실 것이라 내 가죽이 벗김을 당한 뒤에도 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. 내가 이 육체를 떠나면 하나님을 배울 텐데 나의 대속자가 여전히 살아계시다는 사실을 알게 될 것이라. 여기 나의 대속자라고 하는 이 단어는 히브리어로 가알이라고 하는 단어인데요. 그것은 기업무르를 자를 말하는 것입니다. 킨스맨 리디모. 자신의 잃어버린 재산을 회복해주고 자신의 권리를 되찾아줄 가장 나와 가장 가까운 친족 나의 대속자가 살아계신다. 그것이 요비 그 죽음을 생각하면서 마지막 그 소망이라고 필요했던 것인데, 근데 하나님은 요비 생전에 그가 그토록 원하던 것을 해주신 것입니다. 그것도. 자신의 불의와 죄를 증명하고 싶어했던 욕의 친구들 앞에서 욕을 변호해 주십니다. 42장 7절과 8절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 여호와께서 욕에게 이 말씀을 하신 후에 여호와께서 대만사람 엘리바스에게 이르시되 내가 너와 내두 친구에게 노하나니 이는 너희가 나를 가리켜 말한 것이 내종 욕의 말같이 옳지 못함이니라. 그런즉 너희는 수소일곱과 순양일곱을 가지고 내종 유배에 가서 너희를 위하여 번제를 드리라. 내종 유비, 너희를 위하여 기도할 것인즉 내가 그를 기쁘게 받으리니 너희가 우매한 만큼 너에게 갚지 아니하리라. 이는 너희가 나를 가리켜 말한 것이 내종 유배의 말같이 옳지 못함이니라. 하나님이 유배 친구들 앞에서 유을 높여주십니다. 그를 변호해 주십니다. 욕은 믿음으로 살아가는 사람들이었지만 자기 의로는 자신의 선행으로는 하나님 앞에 받아들여질 수 없음을 욕기는 잘 증명하고 있습니다. 그도 여전히 죄성에서 자유로울 수 없는 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그의 믿음을 보시고 욕을 변호해 주고 계시다는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분들에게도 마지막 날 여러분들을 변호해 주실 분이 계십니까? 여러분들의 대원자, 여러분들의 구속자가 계십니까? 요한일서 2장 2절은 이렇게 우리에게 말합니다. 나의 자녀들아, 내가 이것을 너에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 너희에게 대원자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라. 믿음으로 살아간다는 것은. 내가 여태까지 하나님 앞에 했던 것이 얼마나 큰데 나의 봉사가 얼마나 큰데 나의 의 자기의 를 드러내는 것이 아닙니다. 자신의 선행을 드러내는 것이 아닙니다. 환란의 환복판 가운데서도 여전히 하나님에 대한 믿음을 놓지 않는 것이 믿음이긴 하지만 그러나 자신의 의의로, 자신의 선행으로 하나님 앞에 받아들여질 수 있다고 말하는 것이 아닙니다. 자신은 자기의 로 하나님 앞에 설수 없지만 자신을 대연해 주실 분이 계시다라고 하는 하나님의 아들 예수 그리스도를 바라보며 살아가는 것. 그것이 믿음으로 살아가는 것입니다. 여기 내종요비라는 말은 더 특별한 의미를 내표, 내포하고 있습니다. 그것은 고난받으신 하나님의 아들 예수 그리스도를 예표하는 호칭입니다. 우리가 교동문으로 읽었던 이사야 42장에 보면 나의 택한 나의 종을 보라 라고 말하고 있지 않습니까? 나의 종 이것은 바로 예수 그리스도를 언급하는 그런 호칭입니다. 요번 하나님과 인간 사이에서 하나님의 영광을 위해서 고난 받으신 하나님의 아들 예수 그리스도를 예표하는 놀라운 자리에 있었던 것입니다. 그래서 내 종이라고 부르는 이 말씀은 영광스러운 칭호인 것입니다. 그래서 요번 예수 그리스도를 하나님의 영광을 위하여 그 백성들의 구속을 이루시기 위해서 고난을 받으신 예수 그리스도를 예표하는 완벽한 자리에서 살고 있었다고 말씀하고 있는 것입니다. 이것이 어떻게 보면 간접적인 하나님의 답변입니다. 왜 내가 고난받아야 합니까? 하나님의 영광을 위한 것이라. 그렇게, 말씀하고 계시는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 우리는 본문을 통해서 하나님을 향하여 불평하는 것이 얼마나 큰 교만의 죄인가를 깨달아야 합니다. 우리의 행실을 경관하게 가질 뿐만 아니라 우리의 입술의 모든 말과 마음의 묵상까지 하나님께서 살피심을 알아야 합니다. 하나님을 향하여 서 원망하고 불평하는 것은 큰 죄입니다. 그래서 다윗이 시편 19편에서 기도한 것처럼 여호 와 하나님, 우리 입술의 모든 말과 마음의 목상이 하나님 앞에 연락되게 하옵소서라고 기도하며 살아야 합니다. 또 우리는 본문을 통해서 성도의 인내를 봅니다. 성도는 중요한 사명을 가지고 있는 사람들입니다. 나라를 구하거나 세상을 구해야만 영웅이 되는 것이 아니라 가장 비천한 자리에서도 하나님이 버리셨다라고 하나님이 미워하신다라고 생각하는 사람들이 조롱하는 그런 자리에 낮아질지라도 그 자리에서도 마지막까지 하나님에 대한 믿음을 지키는 것 그것이 성도가 가진 인내입니다. 그리고 하나님께서는 이처럼 믿음으로 살아가는 성도들을 마지막 날 변호하십니다. 자기 의로는 설수 없는, 자기의 행한 것으로는 하나님 앞에 연락될 수 없는 그러한 하나님의 사람들을 믿음의 사람들을 하나님의 아들 예수 그리스도께서 변호하십니다. 사람들 앞에서 높이십니다. 그래서 로마서 1장 17절은 이렇게 말하는 것입니다. 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 우리가 의롭다 하심을 받는 것도 오직 믿음으로만 되는 것이고 의롭다 하심을 받은 이후에도 성도는 여전히 믿음의 인내 가운데 살아가는 것입니다. 하나님께서 우리 모두의 믿음을 불과 같이 다시 한번 일어나게 하시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님의 진리를 들려주시니 감사합니다. 심히 부족한 종이 하나님의 진리를 대언했습니다. 하나님 불쌍히 여겨주시고, 이제 선포된 진리를 통해서 성령께서 더 깊은 진리 가운데로 인도하여 주옵소서. 단순히 우리의 머리에 남아있는 그런... 지식이 되지 않게 하시고 이 지식이 우리의 마음을 감동시키는 살아있는 지식이 되게 하시고 우리의 의지를 움직여가는 그래서 하나님 앞에 믿음으로 살아가며 끝까지 믿음으로 견디는 믿음의 인내를 이루어내는 그런 진리가 되도록 역사하여 주시옵소서. 그래서 많은 실수가 있었고 실패가 있을지라도 하나님이 전능하시며 하나님이 전지하시며 하나님이 선하시다라고 하는 하나님에 대한 이 믿음만큼은 마지막까지 붙드는 하나님의 성도들이 되게 하시고 그렇게 믿음으로 살았을지라도 하나님 앞에서 결코 자신의 의로는 받아들여질 수 없음을 깨달고 우리를 대원하실 분, 우리를 변호하실 그리스를 도 바라보며 우리가 이 땅을 떠날 때에도 안식하며 평안을 누리게 하옵소서 이 모든 말씀